0: 你现在正在收听的是《j e s s 杰西律师就是太闲》。嗨，我是 j e s 杰 e 你现在正在收听的是。杰西律师就是太闲。第二季第十九集，我们来说说老公不付钱养家怎么办？这个呢，应该是我们在家事法庭中常常啊，我们的太太或者是先生会问的法律问题。当然，多数是太太，因为可能我们是一个父权的国家，然后呢？也是一个极端肤浅的社会，所以可能大家常常会有一些误解，认为说：“哎、欸，先生他就一定要养家，他的天职似乎就是养家这件事。”那有时候比较夸张的是，我们有时候会觉得太太好像把。先生当一个行动提款机，那行动提提完这意思是什么呢？就像我们刚刚讲啦，他觉得先生的天职就是要养家。那你娶了我，我们生了孩子，那理所当然你就要付钱养活太太跟孩子，否则你就不是个男人。可是真的就是这样吗？哦，恐怕不是的。好，那我们今天呢，就来好好聊聊这个，也是常常呢，这是在法律咨询，好，甚至有时候在法庭里面，我觉得对照可能都会误解的一些事情。好，那让大家其实心里有一个准备，是不是说老公不付钱养家，你就一定可以告他，而且你一定会胜诉呢？好，那我们举例来说喽。哦、oh, ，有一位太太呢，她呢跟老公吵架，所以她在年初的时候就自己跑回娘家了。那当然，她就是想说，嗯，那老公当然要先跟我道歉啊，吵架一定是男人要先道歉啊，那我叫太太道歉，这是太太的误解，也是她的逻辑啊。好，所以呢。他就带着孩子就回娘家，一去不回。那以前呢，一直以来，所有家里的费用都是老公在支付。那老公该缴的考卡费也缴了，房租也缴了啊。那太太需要买什么东西？什么卫生纸啊，小孩的奶粉啊，尿布啊，这些都没问题。都是先生付的，甚至呢，老婆也有先生的副卡，所以一直以来，他就是理所当然在花用先生的钱。那这件事情，如果先生也没有意见，那倒也无所谓哦。因为我们常常看到有一些夫妻之间，他们的财产状况呢，可能就是哎，太太她就是家庭主妇啊，好、哦、那。先生是唯一的经济来源，那太太的工作当然就是在家里操持家务，哈、哦，那好好的照顾家庭，那也确实做得很好，那两个人都没有任何的争执，倒也相安无事。可是呢，这样子的案件，说先生不付钱养家，这种案件之所以会到法院，常常就是其实双方的关系也已经很不好了。那像我们今天，哦、呃、举的例子，老婆她自己跟先生吵架，自己跑回娘家。那姑且不论说这个，呃，到底是谁的过错？那太太呢？她假设没有理由就离家这件事情，恐怕就已经构成了不履行同居义务喽。哦、呃，她在在法庭上恐怕是比较站不住脚的。哦、呃，除非她可以证明说，好啊，我老公叫我回家的。哎、欸，有哦，有时候夫妻吵架真的是这样，先生就会说啊，你吵死了你，烦死了，你回你娘家，哦。那如果太太可以举证这样，那他不履行同居义务，恐怕不是他的问题，是先生的问题。哦，可是正常情况下都是太太通常就是生气吵架，然后就离家这样子。那如果在这样的情形之下，到底还可不可以叫先生付钱养家呢？因为太太自己不履行同居义务、欸，啊、哦，那我们就要来看看说，哎、欸，我们的法律里面到底有没有规定付钱养家这件事情？好、哦，那付钱养家这个假设以呃广一点的来认定的话，可能分两个部分。有些人的理解会觉得说，哦，那当然是小孩抚养费，对，你要养小孩吧，是不是？然后夫妻之间有互负抚养义务啊，那今天太太事实上也没有工作收入，那当然先生要养他嘛。那另外一个概念是日常家庭生活费用，好，那家庭生活费用这件事情呢，也是在我们的民法1 0零三条之一，其实是有规定的。好，那规定的是什么呢？就是家庭生活费用，除法律或契约另有规定外，由夫妻各依其经济能力、家事劳动或其他情事分担之。意思就是什么？就是其实，呃，可能抚养费有一定的，可能根据主计处的标准做一个参考值哦，因为实务上太多人请求抚养费，然后呢？可是，对于日常家庭生活费用，事实上，我们的法条规定并没有很明确说啊，那你一定要付到多少钱？其实就是要各依经济能力为止。好，所以我们会看到说，呃，一些关系还算正常的夫妻，他们可能会约定好说，好啦，那先生缴房贷，那太太呢的薪水可能就来付日常家庭生活费用的开销，那。就像 j e 刚刚说的，只要双方都同意，那都没有任何问题。重点就是双方有状况出现了。就像我们今天讲的，太太你自己不履行同居义就生气，然后呢发脾气回娘家，那你还可以主张日常家庭生活费用吗？哦，大家可能不要误会了，日常家庭费用的申请的前提是什么？是指说。为了可能夫妻之间幸福圆满的是夫妻生活之目的而有相关的指出。假设今天这个太太其实她就已经无故不履行同居，甚至已经回娘家，已经打算找律师要来诉请离婚了。那其实她没有要跟这个先生好好的相爱相处，共同经营家庭啊。那你怎么可以跟人家要日常家庭生活费用呢？对于子女的家庭生活费用，可能是可以要的，好、哦，因为我们呢很多次都跟大家解释，就是说你不能做相爱的夫妻，你一定要做合作的父母。那你今天纵使一对怨偶分开了，你们对于孩子未成年子女的抚养义务还是有。的。哦，并不是说哦，太太把孩子带走，那你要养就自己养啊，你就不要再来烦我，哦，不是这样的逻辑。因为我们有时候会觉得，哦、呃，有一些人真的会误会哦，哦，他从假设离婚案件里面在争取孩子的监护权就误会了，好、哦，那更早就是说可能双方已经分居了，比如说我们像今天的例子，太太就自己把孩子带回娘家。哦、啊，按年金分居了，然后就开始哦、呃，在讲说，哎，什么小孩子的抚养费我就不要付啦，你自己就把小孩带走啦。好、哦，纵使没离婚，他也觉得他不用付，反正这都是错误的。好、哦，你今天纵使一对夫妻已经分开了，好、哦，不管有没有离婚，你对未成年子女的照顾义务是一定都有的。那告诉大家一个好消息，就是一百一十二年开始，好，我们民法上的成年跟刑法一样，十八岁就成年了。以前真的就是二十岁哦，所以你要养到二十岁。好，那二十岁之后就不是你的责任了。可是从明年开始，我们现在是一民国一百一十一年嘛，从一百一十二年开始实施，就是。成年是到十八岁。好，那这样的情形意思就是说，假设呢，你有一个未成年的孩子，你对于他法律上的责任就尽到十八岁就好。那大家一定会问说 j e 你讲的太简单了。现在养一个小孩怎么可能只有养到十八岁？他如果要读大学，十八岁可能只有大一或大二吧？怎么可能大一、大二就不养他了？当然啦，因为我们台湾人都真的是疼爱父母子女的，真的很多。然后呢，他也不可能那么狠心，真的孩子到了十八岁成年就把他赶出去。哎，可是，在美国的社会里面，他们强调一个独立的人格养成跟生活，确实他们的逻辑上是这样。记得这次那时候在美国留学的时候，跟我的一个纽约的 mentor 在聊天的时候，那他对于说：“哎，我们亚洲人怎么会知道父母的财产状况或者父母的薪水，就是一个月到底赚多少钱这件事情，为什么会知道这件事情，让他们觉得匪夷所思？”那那时候这次就觉得说：“为什么不会知道？有时候父母就会告诉我们呢、啊。”然后还有就是说，可能父母。会出钱帮子女买房子，甚至养子女养到什么研究所，甚至博士班毕业这件事情，对于那个我可爱的 mentor 这位纽约客来讲，也是非常匪夷所思的，他没有办法理解。那这个就是就是文化的差异啦，其实没有什么对错。可是，这时在美国留学的时候，真的有很强烈的感受，就是说，美国他们真的很强调一个独立性。好、哦，那这有好有坏啦，就是说，人跟人之间的疏离感，至少我觉得是比台湾还严重的。好、哦，那有可能就是，其实台湾就是一个小岛嘛，台湾就这么点大。那美国他就很大、啊，可能他跟他的亲人，一个在东岸，一个在西岸，可能一整年只会见一次面之类的，所以那种情感的维系跟我们还是不太一样的。好，那所以呢，可能大家不要误会了，就是说，呃，你养小孩这件事情，好、哦，在法律上你是养到十八岁就可以，只是说我们的民情。可能也不会十八岁就跟小孩说啊，你就一定要自己去打工啊，等等之类。当然可能有，好、哦，那可是我们现在讲的是说你在法律上的责任，哦，那讲白一点就类似说，我们想说十八岁，哦、呃，你的民法上的责任，可能你就是成年了，那你有完全的行为能力。那如果你的孩子是十八岁以下，那如果他去打了人家，甚至像，呃，郑杰在捷运上可能伤害别人，好、哦，假设郑杰未成年，可能他的父母也要负连带损害赔偿责任，这差距是很大的，哦，所以举这个例子，大家应该就会有了解，好、哦，就是说你在法律上对于这个你要负责的孩子，因为这是你生的，你要负责，你到底要负责到几岁？好、哦，就是从一百一十二年开始就是十八岁，好、哦，所以你有抚养义务咯。好、哦，那我们今天讲的是日常家庭生活费用，那又是另外一件事。好、哦，那日常家庭生活费用，在我们今天的例子里面，当然就是以太太的名义来申请。可是太太的名义是她要申请，可是法官会不会准是另外一回事了？因为这是讲过很多次了嘛。啊，你要诉讼，你要去告民事 ，OK 啊，反正我们宪法保障你的诉讼权利嘛。可是如果你没有理由，法官也不会判准啊。好、哦，那现在实务上一般的见解是比较倾向于说，假设呢你是没有理由不去履行同居物，或者是老早就没有住在一起了，好、哦，那也没有要跟人家维持婚姻的意思。好、哦，我们确实看到实务上一些判决是认为说，这位太太，哦是不能要求日常家庭生活费用的。可是，假设孩子你带在身边，孩子未成年还没满，就是二十岁啊，明年开始说十八岁，好、哦，未满十八岁的话，那你是可以跟这个先生要抚养费的，就是小孩子的抚养费。好，所以大家不要搞错了，因为我们有时候会觉得说，甚至我们在法庭上都会觉得对方的主张很奇怪。在个案上，他应该是只能主张抚养费的，哦。那追根究底呢，其实可能就是大家的误解，这是一开始跟大家说的。大家觉得说，嗯、呃，男人就是他的天，那就是要整个保护他跟孩子，所以呢，他理所当然要付钱呐、啊。为什么不可以付钱？啊、哦，为什么拒绝付钱？那可是问题是说，如果你这个太太你也没有好好跟人家维维系婚姻，然后只想把先生当做提款机，那法律上没有理由要求要求那个先生当一个可怜的提款机吧？然后他只是不断的在付钱，他没有办法享,享受跟啊、呃、太太之间的夫妻良好的关系。然后没有办法有任何亲密关系，然后跟自己孩子也没有办法培养感情，甚至我们看到说有些太太就把孩子带走，还拒绝先生探视，就是先生也看不到孩子，然后呢，太太就是觉得说啊，你就是付钱就对，那你不不付钱你就是不对。我也不知道为什么大家会有这样的逻辑，难道是跟我一开始猜测的一样吗？大家就是因为我们极度父权、就父权的社会，那以前我们在讲父权的社会，可能就是很比较负向的。然后可是，在这个抚养费跟日常家庭生活费用里面，嗯、呃，反而是我们的爸爸先生被给予了不合理的对待，好、哦，可能被。要求说一定要去当一个，哎，无条件的承担者。其实我们看到在食物上，有些先生真的是很苦的，好、哦，可是我们会看到有些先生的苦，通常也不会讲出来，好、哦，除非就是说整个状况都已经到没有办法控制了，不得已了，需要进到法院里面来进行诉讼程序解决，好、哦，那时候才会来进行，好、哦。所以呢，我们今天在讲说日常家庭生活费用，哈、哦，是指说你有要跟人家维系婚姻的前提啦，你恐怕申请这个台有一点道理。如果没有，你不如就主张抚养费可能会好一点，哈、哦。那有时候我们在进行法律咨询的时候，也会看到有一些太太她好像有一些很深的误解，比如说她可能。呃，我问他说：“那你先生到底有没有付一些家里的费用？啊，付了什么费用？可不可以麻烦跟我说一下？那这样子呢，律师才能更完整妥适地提供他建议嘛？好，总要了解一下情况啊。那问他说：先生有没有付租金？哎、欸，有有付。那先生有没有付孩子的学费？哎、欸，有有付。”那先生，如果说家里的水电啊、瓦斯啊、日常的一些费用啊，有没有付？比如说 M O D 啊，或者第四台的费用有没有付？也都有付。那我就问太太说：“那到底你要请求他做什？”么？他说：“他要每个月给我钱。”好，那我说：“那你希望他每个月给你多少钱？”好，那他就说：“哎、欸，主计处的标准。欸”哎，显然他应该不止问过一位律师。他知道足迹处有一个每个人那个生活所需的标准。那我就说，你先生到底一个月赚多少钱？他说六七万。然后他们有三个孩子，他认为他先生一个孩子要给他两万多。我说那他只赚六七万，他一个月要给你六万块，那他自己连生活费都没有。况且他每个月的租金是他付的，水电是他付的。然后孩子的学费是他付的，那如果说你要特别，呃，说孩子有怎么样的，比如说补习费啊等等，先生我会付。所以在这种情况下，太太去请求日常家庭生活费用有理由吗？虽然他也跟他共同居住在一起，好、哦，恐怕也是没有理由的，哦，因为日常家庭生活费用确实都是先在付啊，那你不能说。所有的就是要把钱交给你，由你来支配啊。好，他要付，可是付的方式不是你说了算。当然，我们有看到有时候有一些夫妻是这样，确实是先生所有的薪水可能都是交给太太，然后太太每个月可能发零用钱给先生，那个也 OK。如果先生都可以接受，我们刚刚说了嘛，双方都可以接受，都没有问题。那有问题的是，人家不能接受，你就不能强迫人家接受啊！哦，这是关键所在。好，所以，我们今天呢，杰西律师坐事太闲第二季第十九集，我们说说日常家庭生活费用到底是什么？先生如果不付钱养家，到底该怎么办？大家一定要理清楚哈，抚养费跟日常家庭生活费用不一样。好、哦，那也没有说先生一定要。整个月把薪水整包交给你才是有养家活口，好、哦，并不是这样哦，好、哦，所以请大家不要误会。那杰西律师就是太闲。如果呃大家觉得我们的 p a c k a g e 对你有帮助，那也非常欢迎你在 Apple p a c k a g e 给我们五星好评，然后呢，也将这个节目介绍给你的朋友。让这个节目有更多人知道，然后也希望说，杰喜律师就是太贤，可以陪伴在诉讼过程中，嗯、呃，彷徨无助的大家，或者是大家只是想要下班来学学法律，增加一点法律常识，那都欢迎大家准时收听。杰喜律师就是太贤。<音樂>